Los Yankees de Nueva York buscan agregar a una estrella más al equipo. Reportes sobre Dylan Cis, sobre Shane Bieber, la oferta que le hicieron a Blake Snell y mucho más será el tema de este podcast que ya comenzó. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos, familia béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez, es un honor para mí, es un gusto estar aquí con ustedes hablando de lo que nos apasiona del béisbol y de los Yankees de Nueva York. Señores, entre rapidito dándole like a esta transmisión, compartiendo para que esto le llegue a toda su familia, a todos sus amigos y que así puedan ser partes de este show. Señores, hay varios temas de qué hablar sobre los Yankees, porque noticias interesantes eh, fueron publicadas, de hecho, hoy mismo en la revista prestigiosa Sport Illustrated. Sí, señores, en Sport Illustrated hoy nos hablan de que, bueno, ya se sabe que los Yankees le habían hecho una oferta a Blake Snell. Lo que no sabíamos eran los de detalles. Y tenemos los detalles. Habemos, habemos detalles. Señores, denle like y comparta que esto se va a poner sabroso de verdad. Les voy a contar que, eh, bueno, ya tenemos un poquito más de información sobre la oferta de los Yankees a Blake Snell, según reporta el periodista norteamericano Bob Nightingale. Dice Bob Nightingale, el ganador del Sion Blake Snell, sigue buscando un contrato que le paga al menos 240 millones de dólares y ahora espera ver qué equipo parpadea primero. Los Yankees le hicieron una oferta introductoria por casi 100 millones menos. Es decir, la oferta de los Yankees fue alrededor de los 150 millones de dólares, entre 140 y 150 millones de dólares, que fue rápidamente desestimada antes de recurrir a Marcus Stroman para llenar su vacante con un contrato de dos años y 37 millones de dólares. Imagínense ustedes, los Yankees le ofrecieron a Snell, eh, estamos hablando de casi 100 millones menos de lo que el lado de Blake Snell está buscando. Está buscando, como ustedes pueden eh, escuchar, alrededor de unos 240 millones y los Yankees están por debajo de esa oferta por debajo. Quiero antes de avanzar con este noticiero dar las gracias primero a Dios y segundo a Manuel Martínez porque existan seguidores y fanáticos como Manuel que no se olvidan de ayudarnos. La ayuda económica es muy importante y a veces la gente dice oye estos youtubers, estos creadores de contenido que se sientan ahí a pedir donaciones. Bueno, nosotros aquí nunca la hemos pedido, pero sí sepan una cosa para nosotros poder hacer todo el contenido que hacemos para podernos dedicar a esto el día entero como lo hacemos las 24 horas y no tener que irnos a trabajar de lunes a viernes a de, a de, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y después no tener tiempo para hacer el contenido, es gracias a lo que ustedes nos ayudan, las donaciones. Sobre todo los canales como el nuestro, que es el nicho de béisbol y es en español, no es una, una audiencia que produce muchísimo dinero por las vistas de YouTube, prácticamente nada. Entonces el peso de las donaciones eh, es fundamental para nosotros poder subsistir y por eso le doy las gracias a Manuel que dice... Mi equipo perfecto cambiaría a Torres, pongo a DJ en segunda y firmo a Gio. Y así tendría defensa 1A. Mi hermano, muchas gracias por la donación. Gracias también por dejar tu, tu opinión, que para nosotros es muy valiosa. De eso, ahí vamos a llegar. Al tema de Gleyber Torres vamos a llegar. Pero, 
Interesante arrancar con esto de Blake Snell, saber cuánto los Yankees ofrecieron por él. Ahí es donde podemos entender que los Yankees estaban por debajo. Ahora, podemos nosotros pensar o decir, bueno, pero es que si los Yankees lo que le están ofreciendo es eso a, a Blake Snell, no hay chance. Los Yankees no quieren gastar dinero. No es así. Los Yankees ya han gastado dinero. Los Yankees han gastado, en la nómina van a tener más de 300 millones. Eh, no, o sea, tienen 305 millones. Ya los Yankees se pasaron del impuesto de lujo. Los Yankees ya van a tener que pagar un impuesto. ¿Ustedes creen de verdad que los Yankees no le va a importar ahora poner un poco más en ese impuesto de lujo? Mira, a ver, eh, según Joel Sherman, otro periodista norteamericano de muchísimo prestigio, Joel reporta que las opciones que más están considerando los Yankees en este momento son Dylan Cis y Blake Snell. Esto lo reporta Joel Sherman. Dice Joel Sherman, recuerden cuando Hal Steinbrenner solía decir que no era necesario tener una nómina de 200 millones de dólares para ganar y transformó su declaración a 300 millones de dólares, dijo Sherman. Bueno, lo ha superado de todos modos y no creo, dice Joel Sherman, que los Yankees hayan terminado con aproximadamente 305 millones. Continuó hablando Sherman. Creo que continuarán monitoreando los mercados de lanzadores como Dylan Cis, que puede llegar en un cambio, y Blake Snell como agente libre, para ver si caen de un nivel más cómodo. Creo que agregarán al menos un relevista. Eso reportaba entonces Joel Sherman. Bueno, vamos al mambo. Analicemos esto. Hasta ahora lo que tenemos, pero primero vamos a darle las gracias infinitas a Jaycee Morales, que nos ha mandado esta donación. Dice, fiel seguidor a todas las noticias. Un abrazo, Alfred. Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga. Y dice el búho Rivera, George Hader, es lo que necesitamos. Dios lo bendiga. Gracias de verdad miles por esas donaciones. Para mí, de nuevo les digo, son demasiado importantes. Gracias, Iván, Iván, que nos está mandando estrellas en Facebook. Recuerde que usted también puede hacer donaciones en Facebook, mandándonos estrellas a través de Facebook, que son súper valiosas, súper importantes. Déjame revisar si alguna otra persona mandó estrellas por aquí, por Facebook. No, nadie nos ha mandado donaciones por Facebook, excepto Iván, Iván, que nos mandó ahí unas estrellitas en Facebook. Gracias a todos. Bueno, fíjate, aquí interesante interesante, que Joel Sherman nos dice que él no cree que los Yankees ya van a parar, los Yankees van a tratar de seguir, hacer algo más eso lo dice Joel Sherman y recuerden que entonces Bob Nightingale reveló la oferta de Snell claro, la oferta de Blake Snell fue antes de firmar a Stroman muchos, y yo me incluyo pensarían que los Yankees no van a hacer más ninguna movida los Yankees tienen uno para mí Cinco buenos abridores. En el sentido, y yo sé que ustedes, los fans de los Yankees, a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo en una parte global. Bueno, en primera, porque para ser fan de los Yankees hay que estar eh, inconforme con las cosas. Es parte de, es parte de ser fan de los Yankees. Y, y ahora empezamos a salir en vivo a través de Instagram. Mira, esto mismo me había olvidado. Bueno, le damos un saludo a toda la gente que está en Instagram por ahí, señores, conectados con nosotros. Y un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Eh, espero que se vayan conectando y disculpen que disculpen que, que empecé tarde la transmisión ahí en Instagram todavía me estoy adaptando al tema de Instagram, pero aquí estamos en vivo de todas maneras, lo que voy a hablar ahora lo voy a repetir lo mismo que iniciamos así que estamos iniciando en Instagram, pero ya tenemos más de 800 gente en, en YouTube y en Facebook, bueno como les decía eh, la oferta de Blaisnell fue antes de firmar a Stroman, ahora yo considero, en mi opinión, que los Yankees tienen cinco buenos abridores. Y yo sé que ustedes a lo mejor no están conformes, como les decía. Un fanático de los Yankees nunca puede estar conforme. Pero, primer pitch a los Yankees no tiene discusión. Gary Cole, ahí no hay nada más que hablar. Mejor que ese, no hay nadie. Segundo pitcher de los Yankees, para mí, va a ser Carlos Rodón. Yo sé que ya ahí de entrada hay que hablar. Hay que hacer una pausa. Hay que debatir el tema de Carlos Rodón. Pero... Los Yankees van a tratar a Carlos Rodón como eso mismo que yo les acabo de decir ahora mismo, como su segundo pitcher y como el primer pitcher zurdo del equipo. Quizás el primer pitcher zurdo del equipo puede ser Néstor Cortés, pero por ahí están las balas. El segundo pitcher va a ser o Cortés o Rodón. ¿Qué pasa con esto? Que todo el mundo del béisbol va a girar los ojos a un pitcher de 3 ganados, 8 perdidos y 6.85 de efectividad. Pero teniendo en 
cuenta que esté emocionado por una gran parte de la temporada que pudo lanzar apenas 14 juegos con los Yankees, que tuvo un mal momento con los Yankees en esos 14 juegos, algunos no fueron tan malos, y yo sé que van a decir no, fueron un desastre, hubo algunas salidas que no estuvieron malas, los Yankees tienen, hasta que no se pruebe lo contrario, oigan esto que yo les estoy diciendo para que no me caigan arriba, no me coman que yo tengo mucha grasa y, y va, va a ser como una cosa muy grasosa le va a hacer daño al estómago pero, no todos los juegos de este señor fueron malos. Y además de eso, vuelvo y le repito, uno tiene que esperar hasta que no se pruebe lo contrario, que a lo mejor se va a probar durante esta temporada, que Carlos Rodón no puede ser un buen pitcher para los Yankees. Pero eso tiene que verlo en este segundo chance que va a tener Rodón. Y ese segundo chance va a existir. Las salidas de Rodón, por cierto, las tres primeras fueron muy malas. En su primera, bueno, la, la primera no, pero las otras dos fueron malas. En cinco entradas y un tercio le hicieron dos carreras. Esa no estuvo mala. Pero la otra en cinco innings le hicieron cuatro carreras limpias. En la siguiente, en cuatro innings y un tercio, le hicieron seis carreras limpias. Ahí le subió mucho la efectividad. La efectividad ahí se le puso en 7.36. Después lanzó un juego muy bueno. Cinco, punto, cinco entradas y dos tercios le hicieron una sola carrera. Luego volvió a tener dos juegos malos más. Cuatro innings le hicieron cuatro carreras. Y después en dos innings y dos tercios le hicieron cinco más. El promedio andaba por 7.37 pero luego tiró seis innings y le hicieron una sola carrera. Eso es una buena salida. De hecho, es una salida de calidad. Vamos a empezar por ahí, en cuanto a estadística, ¿no? Después de eso, en cuatro innings y dos tercios le hicieron dos carreras más. Ah, esa, no, esa no estuvo muy buena. Cinco innings le hicieron dos carreras más. Ahí, si te fijas, unas tres, tres salidas que no estuvieron catastróficas, malas. O sea, después vuelve a tener otra salida mala. Ahí había bajado la efectividad 5.70 pero después tiene otra salida mala en donde es la peor, que le hicieron siete carreras. Claro, me recuerdo cuánto se frustraron todos ustedes porque Aaron Bullo dejó que le hicieran siete carreras, pero después cinco innings, una sola carrera, y cerró eh, la temporada, los, los siguientes tres juegos, seis entradas, dos tercios, tres carreras, seis entradas, un tercio, tres carreras limpias, le hicieron cinco, pero tres fueron limpias, y en el último juego, porque les dije que el peor había sido el de las siete carreras, no, y es que esto es lo que pasa, que ese es el último sabor de boca que queda, sin sacar un solo ao. A este hombre le hicieron ocho limpias. Un desastre. La efectividad subió de 5.74 a 6.85, que fue con lo que él terminó. Si vemos esto, podemos decir que tuvo unas dos, a ver, tres, cuatro, cinco, cinco, seis salidas que no fueron malas con los Yankees. Los Yankees, desde el punto de vista de equipos, desde el punto de vista de cauteos, desde el punto de vista de, vamos a decir, un poco de lógica, van a tratar de creer que el Carlos Rodón que ellos van a tener este año es ese, el que le va a tirar cinco o seis cines y le va a permitir un par de carreras. Si eso pasa, tienes a Rodón y él va a tener el chance porque está bajo contrato, señores. Luego tú vas a tener como pitcher número tres a Marcus Stroman, un jugador de juego estrella, un tipo que es extremadamente guapo, que de nuevo vienen las interrogantes, le va a quedar o no le va a quedar grande la camiseta de los Yankees, con los Yankees no puede jugar todo el mundo, bueno, pero es que eso es lo que pasa con cualquier jugador que llega a los Yankees, porque no está jugando en un equipo cualquiera, está jugando en los Yankees. Ahora, Stroman va a arrancar como eso, a lo mejor después, se, después Stroman es la mejor historia de, de los Yankees, es David Cohn 2.0, a lo mejor no, pero el tercer pitch de los Yankees hoy es Stroman, y los Yankees evidentemente no lo van a cambiar, la acaban de firmar. Cuarto pitch del equipo es Néstor Cortés. A veces yo sé, vuelvo y repito, que los fanáticos de los Yankees son exigentes. Y entiendo, para eso es así para ser un fanático de los Yankees. O un poco, no tan así, pero bueno, es bastante usual. Pero señores, Néstor Cortés es un caballo. ¿Cómo perder la confianza en uno de los pitchers más guapos que tiene todo el béisbol de las grandes ligas? Que la temporada pasada se lesionó, pero eso no es algo que él puede controlar. Que la temporada pasada fue mala para él. Bueno, en los juegos que lanzó fue malo, pero es que lanzó lesionado. Estaba que regresaba, que no regresaba. Tuvo situaciones que no están en él. Y realmente no son tanto los que van a decir esto de Néstor Cortés. La mayoría de los comentarios que le dio son positivos y la gente quiere verlo pichar. Pero alguno que otro te va a decir, no, Cortés, no me gusta mucho, no le tengo mucha confianza. ¿Cómo no le tienes confianza a Néstor Cortés? Néstor Cortés, cuando arrancó la temporada, en sus primeras tres salidas estuvo brillante. En la cuarta le hicieron unas cuantas carreras. La cuarta, la quinta y la sexta fueron malas. Después tiró otra muy buena salida 
contra los Atléticos de Oakland. Luego le dieron los Reyes de Tampa. Después tiró otra muy buena salida contra Toronto. Y en esa salida contra Tampa empezaron algunos problemas de salud. <coughs> Disculpen. Y recordemos que en el juego contra los marineros, el 30 de mayo, se lesiona lanzando un buen juego, cinco innings y, y dos carreras permitidas. Después tuvo todo junio, todo julio, en la lista de los lesionados, intentó regresar en agosto contra los Astros de Houston, en cuatro innings le hicieron una sola carrera, tiró muy bien, y ponchó a ocho, estaba camino a tirar el mejor juego de la temporada, y volvió a lesionarse. ¿Cómo perder la confianza en Néstor Cortés? No sé quién puede ser que la haya perdido. Yo evidentemente no soy. Néstor tiene extraordinarios números y todo indica que va a tener un muy buen 2024. Tranquilos con Cortés. Es lo único que les voy a decir. Y el quinto pitcher de los Yankees en el que quiero hacer una parada es Clark Schmidt. Y yo me pregunto si, si veo a veces un poco de duda con eh, Néstor Cortés que hablar de Clark Schmidt que la gente adora poner a este hombre en, en listas de cambio. Este es el pitcher que los fanáticos de los Yankees aman, aman poner en cambio. Yo te doy a Mengano, tú me... Señores, déjame hacer una, una pausa. Sin que me quede nada por dentro, y lo podemos discutir cuando ustedes quieran. El mejor pitcher de los Yankees de Nueva York en la temporada 2024 segundo mejor pitcher, se llama Clark Schmidt, se llamó Clark Schmidt Clark Schmidt fue el segundo mejor lanzador de los Yankees, y gracias miles al doctor Leonardo Randiel por esta donación que nos acaba de hacer, gracias doctor y dice, si viene otro abridor, ¿quién sale? Schmidt o Cortés ahí vamos, no te me adelantes doctor, que esto se va a poner candela déjame primero explicar por qué Schmidt es tremendo pitcher, la gente me dice pero, bro, ¿qué pelota tuviste? Schmidt lanzó mejor en 2022 que en 2023, pero es en serio. Pero es en serio. Estaba hablando en serio, ¿verdad? Clark Schmidt en el 2023 abrió 32 juegos. En el 2022 abrió 3 juegos. En el 2022 fue principalmente relevista. Ustedes lo que pasa que de nuevo que tienen que quitarse, señores, el chip de la cabeza, de mirar ganados, perdidos y efectividad, que así no se mira ya un pitcher que ya no estamos en la era de las cavernas donde tenemos que acotarnos a cosas, hoy en día tenemos la posibilidad de ver mucho más allá de eso el pitcher con más salidas de calidad en los Yankees de Trager Recall fue Clark Schmidt, de hecho Clark Schmidt estuvo entre los pitchers que tuvo las más salidas de calidad en todo el béisbol Clark Schmidt tuvo extraordinarias actuaciones con los Yankees yo te soy sincero muy sincero si bien yo veo que Clark Schmidt es el quinto pitcher de los Yankees y me parece que los Yankees no deberían ni tocar a Clark Schmidt. Nunca en la vida imaginar que lo saquen de la rotación. Pasa algo. Y aquí es el por qué yo creo que según Joel Sherman, los Yankees todavía no han parado de hacer sus movidas y van a buscar más picheo. Y por qué los Yankees están conversando con Dylan Seas y les voy a decir ahora lo que piden por Dylan Cis. Los guays son los que están pidiendo por Dylan Cis. Vaya, esto da risa. Ahora les voy a contar. Les voy a contar, no se vaya. No se vaya. Les voy a contar todo. Pero primero, vamos a hacer una pausa. Rapito, rapito, rapito. Vamos a tomar una pausa comercial. Cuando regresemos de la pausa, yo les voy a contar a ustedes lo que estaban dando por Dylan Cis. Y les voy a contar mucho más en este el poca de los Yankees la semana de los Humberto. Y si usted lo que se quiere decir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches, pagando solamente 99 dólares. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gallimburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Yo sé que ustedes están cansados, <coughs> discúlpenme, de ver tantos anuncios por ahí. ¿Qué te anuncian aquello? ¿Qué te anuncian esto? ¿Qué te... Pero si usted lo que quiere es irse de vacaciones y quiere tomarse un minuto de su tiempo para entender esto, bueno, agárrese este minuto nada más de comercial. Cuatro días y tres noches en el que usted va a pagar 99 dólares más impuestos para irse a los destinos antes mencionados. 
El enlace está en la descripción de este video que está en vivo en YouTube. Usted entra a YouTube y busca la descripción, el link, le da el link y automáticamente usted va a decir, va a ver que arriba dice que usted es un referido de con las bases llenas. Usted entra ahí, pone los días que se quiere ir de vacaciones, elige el destino y vea realmente el precio. Luego lo puede comparar si quiere con ese mismo lugar en otra agencia de viaje y le va a salir 15 veces más. O sea, que es una posibilidad muy buena de que usted se vaya con toda su familia. No es 99 dólares por noche, no es 99 por persona, es por toda la estadía. Tranquilo la gente en los comentarios que los vamos a leer a todos. ¿eh? Vamos al tema rapidito de Dylan Seale. Estabas hablando de Clark Schmidt. Creo que no hay discusión que Clark Schmidt, pero para cerrar esa idea y entrar en la de Dylan Seale, yo sí creo que los Yankees podrían darse el lujo de buscar un pitcher abridor. ¿Por qué? Porque no vamos a creer la historia maravillosa y perfecta. Y wow, si pasara sería magnífico. Creo que si pasa los Yankees van a ser campeones. De que nadie se va a lesionar. <ríe> y un equipo que se le lesionan tantos jugadores, aunque sea que se lesione la mitad de la cantidad que se lesionó el año pasado, son muchas lesiones. Tú tienes a un Carlos Rodón que esperamos, esperemos esté al 100%, no lo sabes. Y tienes a un Néstor Cortés que esperemos esté al 100%. Hasta toco madera, Dios quiera que sí, pero como quiera que sea, viene de una lesión. ¿Por qué no tener seis abridores? ¿Por qué no tener seis abridores? Si tú tienes, además en Clark Schmidt, un pitcher que puede ser relevista largo. Si agarras a un matatán. O si agarra a uno que no es tan matatán, pero es bueno, o puedes usar también como relevo largo. Y si selecciona un pitcher de la rotación, ya tienes tus cinco pitchers. ¿Por qué no? Que sobre. Como dice el dicho, mejor que sobre que falte. Yo sí creo que los Yankees, el interés que están mostrando, dice eh, Joel Sherman, que no lo dudo, porque Joel no va a dar una información falsa, que están mostrando los Yankees. Yo creo que los Yankees están tanteando el mercado. Yo creo que los Yankees le han preguntado a los Guaysó, mira, ¿qué, ¿qué vas a hacer con Dylan Seas? Porque la historia de Dylan Seas con los Guaysó es esta. Los Guaysó lo tienen que cambiar. Porque si los Guaysó no lo cambian, lo van a perder. Si los Guaysó no cambian a Dylan Seas, lo van a perder como agente libre. Porque no tienen billete para firmar a Dylan Seas. Y los Yankees, básicamente, estoy seguro, están tratando de convencerlo de decirle, mira, cámbiame al tipo, que si no lo vas a perder. Pero deje que yo le cuente lo que están dando por Dylan Seas. Pero sí, Creo que los Yankees podrían buscar un pitcher abridor, sin duda alguna. Gracias miles a Lizardo Rivera por esta donación que nos acaba de hacer, mi hermano. Gracias por gente como tú, es que podemos seguir subsistiendo en este programa. Y si hay que buscar un cambio por Gleyber, por Array. Imagínate, Gleyber por Array no va a ser el cambio, van a pedir más que eso. Eh, eh, de nuevo, repasando las donaciones de hoy, gracias Manuel Martínez, gracias Jaycee Morales, gracias al Búho Rivera, eh, gracias al doctor Randial y gracias a Lizardo Rivera. Ya por lo menos no estoy aquí de gratis. Tengo algo, tengo algo para reportar hoy de ganancia. Gracias, gracias por eso. Todo el que pueda donarse lo agradecemos un montón. No obstante, vamos a leer los comentarios. Done o no done, ahorita vamos a abrir la, yo la sesión, la tengo, a veces la abro, la cierro, pero eh, vamos a leer los comentarios. Ahora, quiero que escuchen qué, estaban dan, qué están pidiendo los White Sox por Dylan Seas. Agárrense ahí. <risa> Los, los medias blancas de Chicago le están pidiendo a los Yankees, a Spencer Jones y a Chase Hampton por Dylan Seas. Para los que no lo saben, Spencer Jones es como Aaron Josh, pero bateando a la zurda. Y Chase Hampton es uno de los mejorcitos pitchers prospectos que tienen los Yankees. Vamos a abrir las fichas de los dos y vamos a buscar para que ustedes analicen conmigo los numeritos de estos jugadores a ver si ustedes creen que vale la pena que los Yankees den a esta gente por Dylan Cis Spencer Jones aquí lo pueden ver, jardinero batea la zurda, tira la zurda mide 6 6 lo dije, este es el otro Aaron Josh pesa 236 libras
Bueno, en Vanderbilt eh, realmente no tuvo tan buenos números en sus dos primeros años. En su último año tuvo muy buenos números. Batió 370. Bueno, buenos números no, tuvo unos numerazos. 370 con 12 honrones y 60 empujadas en 61 juegos. Ahí lo drastean los Yankees de Nueva York. Los Yankees, cuando lo drastean, en el año 2022, termina jugando con los Yankees y en 25 juegos conectó cuatro jorrones, empujó dos y batió 3.44. Oigan esto, oigan los números de este tipo. El año pasado, apenas su segundo año en Ligas Menores, Spencer Young jugó 117 juegos. Bateó para 2.67 entre todos los niveles. Metió 16 jorrones, empujó 66 carreras. Pero estuvo en clase A plus y después dio el salto a doble A. Spencer Young no está listo para jugar grandes ligas. Eso sí les voy a ir adelantando. No está listo para jugar grandes ligas. Pero, por lo menos todos los escados de los Yankees dicen que este tipo es the real deal, como dicen los americanos. Este es el negocio. Yo puedo decirles a ustedes que yo dudo mucho, pero mucho, que los Yankees pongan a Spurgeon Jones en un cambio por ningún jugador. No creo que va a pasar. Estoy casi seguro que no va a ser así. ¿Ok? Y ahora, el otro jugador que está pidiendo el equipo de los White Sox, vamos a ponérselo aquí, que es Chase Hampton, es un gran prospecto de picheo de los Yankees. Y si ustedes se fijan, ustedes mismos lo dicen, los Yankees necesitan picheo todavía. Es la primera. O sea, no creo que, si tampoco tienes una lista de pitchers así en ligas menores que son caballos, si tienes algunos caballos no los vas a cambiar. Por eso es que yo les digo, Will Warren no lo van a cambiar los Yankees. Y este es el otro nombre que yo veo difícil que los Yankees puedan cambiar. Ojo, no imposible. Si bien Chase Hampton está entre los 10 mejores prospectos de los Yankees, algo tienen que dar, evidentemente, ¿no? Para poder agarrar un pitcher. Ahora, con Texas Tech, que es una universidad del Big 12 en el béisbol, ganó 4, perdió 1, eso era cuando era colegial, y dejó 3.86 de efectividad. Después, en el 2022, ganó 5, perdió 4 y dejó 4.29. Sin embargo, lo, eh, fue drasteado. O sea, un año que no fue tan bueno, pero ah, recuerden, hay que mirar mucho más allá de esa efectividad, como siempre les digo. Con los Yankees en 2023 estuvo entre clase A+, igual que, igualito que Spencer Young, entre clase A+, y AA. Entre los dos niveles dejó muy buenos resultados. Ganó cuatro, perdió tres. Dejó efectividad de 3.63. Lanzó 20 juegos, todos como abridor. Y tiró 106 innings. Ustedes saben a cuánta gente ponchó este hombre en 106 entradas y dos tercios, ponchó a 145 bateadores y apenas regaló 37 bases por bolas. Este pitcher, que además tira fuego, señores, un lanzador que en su primer año como profesional dé apenas 37 boletos y ponche a 145 bateadores, no hay un equipo del mundo que vaya a cambiar a ese pitcher. No hay un equipo del mundo que vaya a cambiar a ese pitcher. Yo veo, de nuevo, súper difícil que a Chase Hampton lo vayan a cambiar los Yankees. Bueno, esos son los tipos que quieren los White Sox por Dylan Seas. Dicho esto, tienes a Dylan Seas en cambio, tienes a Shane Bieber en cambio, que no lo han hecho como que oficial, pero yo tengo una fuente que me dijo que los, que los eh, guardianes están pidiendo mucho por Shane Bieber. Yo sé que Shane Bieber vale, pero le estaban pidiendo a los Yankees también a Spencer Jones y le han pedido a un par de jugadores que los Yankees no quieren, a Will Warren, le pidieron nada de negocio con Will Warren. Los Yankees van a hacer. Entonces, ahí es donde yo voy a trabajar el paraguas. Una cosa muy importante. Yo, yo si vamos a decir que los Yankees tengan que decir, dice que estoy congelado. Me congelé, estoy, me veo bien. Estoy bien, tengo problemas con el internet, me están diciendo que tengo problemas con el internet. 
estoy teniendo problemas con el internet, díganme rapidito para si no cambiar rápido de cámara, por favor. Rápido, rápido. ¿Cambio o no cambio de cámara? Ok, está bien, dice Franklin Barreto. Ok, déjenme saber, ok. Bueno, eh, me dejan saber. Gracias, gracias a todos los que dicen que todo está bien. Ok. Bueno, como les decía, si yo tengo que agarrar a un tipo, o si los Yankees, ok, mira, podemos agarrar una firma más. Señores, yo creo que es un no-brainer. No hay nada que decir. El hombre se llama Josh Hader. Los Yankees, a ver cómo lo pongo así. Vamos despacito para que lo oigan todos. Los Yankees tienen que firmar a Josh Hader. A mí me parece, a mí me parece que los Yankees tienen un rompecabezas formado. Que le faltan algunas cositas. Que puedes mejorar algunas piezas. Pero es como esa pieza que a lo mejor no es la ideal ahí, pero encaja. Y tú más o menos la aprietas y encaja. Así ellos tienen dos o tres personajes. Ahora hay una pieza que va a faltar en el rompecabezas, que es Josh Hader. Así. O sea, así se los estoy poniendo. Fácil. Falta Josh Hader en los Yankees. Yo creo que con Josh Hader en el equipo, los Yankees logran armar el rompecabezas. Vuelvo y te digo, Puede que haya algunas piezas que las forzaste para que entrara en la orejita y no era la que iba ahí, pero vas a tener un rompecabezas que puede resultar ganador con los otros rompecabezas en una situación hipotética. Pero para que lo logren armar completo, tienen que tener a George Heider. A mí me parece que Heider es un tipo muy importante para este equipo. En primera, si bien yo soy de los, los que soy pro Clay Holmes, es decir, que creo que Clay Holmes debe ser el cerrador de los Yankees cuando empiece la temporada. No, no, no eh, en ningún momento les voy a decir ni les he dicho que Clay Holmes es que te tienes que morir con él, porque eso no, eso no es así. Evidentemente Clay Holmes es un tipo que yo empezaría como cerrador con él, pero cualquier situación empieza a fallar un poco, lo, lo cambio de cerrador. Tú tienes opciones. Para mí la opción número dos detrás de Clayhon como derecho se llama Jonathan Loaiziga. Y, y si tienes a Josh Hader, caballo, yo te voy a decir algo. Yo estoy esperando un gran año de Jonathan Loaiziga. Yo estoy esperando el mejor año de la carrera de Jonathan Loaiziga. Yo he seguido a este muchacho por muchos años. Jonathan es, un, es el, probablemente el pelotero que yo le he dado más seguimiento internacionalmente de los, desde que lo firmaron yo he estado siguiendo a este, a este muchacho recuerden que yo pago televisión de ligas menores también, yo veo todo y a Jonathan yo les puedo decir por el seguimiento que yo le he dado y si quiere vamos a los stackers. en un año donde estuvo lesionado Jonathan señores si ustedes miran los stackers de Jonathan Loaiziga es maravilloso el movimiento de sus lanzamientos lo que ha aumentado su velocidad lo, los spin rates de Jonathan Loaiza son estelares y yo, yo sé, yo siento de que Jonathan todavía no ha demostrado todo lo que puede hacer en el béisbol de las grandes ligas yo les voy a poner unos, unos numeritos para que ustedes piensen en esto Jonathan Loaiza el año pasado, a pesar de que se lesionó, ¿ok? Su velocidad de salida, ¿ok? Era, och, eh, o sea, los, los, perdón, la velocidad promedio, perdón, la, ajá, la velocidad promedio de Jonathan, por ejemplo, en su curva, vamos a decir, vamos a decir en su cambio de velocidad, 89.9 en 2022, 90.3 en 2023. La recta de Jonathan fue 97.9 en 2023, 98.2, no, más o menos la recta está igual. La velocidad no ha sido un cambio tan dramático, excepto el cambio de velocidad, que lo ha, lo ha mejorado más. En las otras está más o menos averaje. Eh, la curva fue 86.2 millas por hora en 2023 y fue 86.9 millas por hora en 2022. Esa no mucho. Pero cuando vamos al spin rate, el spin rate que a mí tanto me gusta, la sinker de Jonathan Loaiza tuvo un spin rate de 
revoluciones en 2023. Lesionado, que normalmente las lesiones siempre, tú sabes. En el 2022 fueron, fue menos, 2.307. La curva, 2.624 en 2023, 2.600, bueno, la curva fue exactamente igual a la revolución. El cambio, 1.908 revoluciones. Y la recta de cuatro costuras, 2.400. Otras estadísticas que a mí me llaman mucho la atención, y es esta, para que se aprendan esto que es el puro weight percentage. Si bien los cambios de, lo, de las spin rate y de, lo, y de la velocidad de su picheo de Jonathan no han sido, o sea, no han crecido tanto un año a otro porque es que ya están élite. O sea, entiendan una cosa, señores. Este tipo tiene una sinker a 97.8 millas. Ah, porque a lo mejor Jonathan está entre las 10 mejores sinkers del, del béisbol. Que, por cierto, entre las 10 mejores también está la de Clay Holmes. O sea, ya tiene una sinker que es una, eh, o sea, una, es una es una grosería lo que está haciendo Jonathan con la sinker, ¿no? A 97.8 millas. Pero aquí viene la estadística mía favorita de este análisis. Puro weight percentage. El porcentaje que con ese picheo él consiguió outs. O sea, o, o sea que logró sacar más bateadores. Sacó mucho más bateadores con la cinque, con la cuba, con el cambio y con la recta que en los años anteriores. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que a pesar de que tuvo un año de lesiones, a pesar de que incluso el año no fue bueno, las estadísticas de él realmente no fueron las estadísticas las que Jonathan normalmente, o por lo menos las que yo esperaría. Jonathan tuvo una efectividad de 3.06 en 2023, que no es mala. Venía a traer un 4.13, o sea, bajó muchísimo. Pero nosotros nos acordamos de Jonathan de 2021, que tuvo 2.17 de efectividad. ¿Ok? Estamos. Pero el problema es que cuando usted busca 2021, que es la que deberíamos haber buscado, de verdad, para esta comparación, Jonathan supera todos sus picheos en velocidad, en spin rate, y la facilidad con que ahora saca AO con esos envíos. Es más, es mejor que incluso cuando tuvo esa gran temporada en 2021. Lo que te quiere decir que la mesa está servida para un gran Jonathan Loaiza en 2024. Entonces, piensen esto. Óyeme, si los Yankees agarran a un Josh Hader, tú vas a tener un bullpen, un bullpen, donde tú vas a tener, yo creo, estos tres pitchers del séptimo inning en adelante. No obstante, los Yankees, yo le quiero recordar a todo el mundo, el año pasado, estoy abriendo aquí el, el roster, el año pasado los Yankees tuvieron el tercer mejor bullpen de las grandes ligas ok, tercer mejor bullpen de las grandes ligas y este año hay algunos nombres que a lo mejor a ustedes se les están pasando pero yo estoy aquí para recordárselos y es el nombre de Scott Efros Scott Efros que no pichó ni un inning en el 2023 regresa en 2024 y es uno de los pitchers más nasty que tiene el béisbol Scott Efros Aprendes ese nombre. Porque si está saludable, Efro es un cinchete. Pero no, no, es para, no para ahí la cuenta. A ustedes se les está olvidando Luis Gil, que fue tremendo en el 2022. Dejó un sabor de boca buenísimo. No lanzó el año pasado por lesiones. Pero regresa para el 2024. Los Yankees se hicieron de los servicios de Víctor González. Relevista zurdo. Increíble. No se olviden que ahí está Ian Hamilton, uno de los que mejor lo hizo por los Yankees en 2024 y que si no se hubiera lesionado, hubiera sido una pieza importantísima de darle un chance a los Yankees de llegar a playoffs por la calidad de sus relevos. En un momento iba a ser uno de los mejores pitchers de relevo de los Yankees. Y no se olviden de Tommy Canley. Oigan los nombres que yo estoy diciendo. Tommy Canley es parte de ese bullpen pero se les está olvidando el caballo de las situaciones de apremio. Ron Marinacho. En un momento de la temporada, Ron Marinacho fue el pitcher con mejor efectividad en todas las grandes ligas, con un mínimo de bateadores enfrentados, en situaciones de inherited runners, es decir, en situaciones donde él salía a pichar 
como se dice, cuando las papas queman. Y el tipo era el mejor de todo MLB. Mejor que cerradores, mejor que un montón de gente. Marinacho. No se olviden que los Yankees agarraron a Cody Morris. No se olviden que los Yankees agarraron a Cody Potit, que puede ser, lanzó con los Marlins. De una sorpresa. Y Nick Ramírez, que lo hizo muy bien. A todo el mundo se le ha olvidado que Nick Ramírez fue uno de los buenos lanzadores que tuvieron los Yankees en la pasada temporada. Con ese bullpen entran los Yankees. Gracias al doctor Orlando Randial por esta donación que nos acaba de mandar. Gracias, doctor. Se le quiere muchísimo. Y el doctor dice Lutrivino y Scott Efron. Bueno, te voy a decir algo. Déjame averiguar cuál es la situación con Lutrivino porque Lutrivino no sale en el roster de los Yankees. Ojo. No lanzó por lesión, pero yo necesito saber por qué no sale. Y gracias al doctor Randial por esa donación. Porque además de que es muy apreciada la donación, quiero saber cuál es la situación con Lutrivino en este momento. No, Lutrivino es un agente libre, doctor Randial. Es un agente libre, Lutrivino. Por eso no está en el roster de 40. De hecho, les voy a compartir el roster de 40 de los, de los Yankees. Para que lo tengan ahí. A ver, saquen lápiz y papel. Vamos a anotar el roster de 40 de los Yankees de Nueva York. Ahí está. Clayton Bittier. Pichazo. Pichazo. Recuerden que este hombre lo agarraron en el cambio, un cambio con los Doyers. Fue el mejor pitcher de los Yankees en Ligas Menores. Fue el que representó a los Yankees en el juego de futuras estrellas junto con Spencer Jones el año pasado. Gerrit Cole. Néstor Cortés, Scott Efros, Luis Gil, Joendry Gómez, claro, Gómez no lo conté porque Gómez es abridor, y creo que va a empezar en triple A, Víctor González, Ian Hamilton, Clay Holmes, Tommy Canley, Matt Croc, zurdo, Jonathan Loaiziga, Ron Marinacho, Cody Morris, Cody Potit, Nick Ramírez, Carlos Rodón y Clare Schmidt. Esos son los pitchers de los Yankees en este momento. Receptores de los Yankees en este momento que estamos haciendo el podcast. Carlos Narváez. Agustín Ramírez. Ben Rothberg. José Treviño. <coughs> disculpen. Y Austin Wells. Buen cuerpo de cachorro tienen los Yankees. Infielders. Jeter Downs. DJ Lemayhew. Ojo Peraza, Anthony Rizzo, Gleyber Torres, Jorbit Vivas y Anthony Volpe. Recuerde, Jorbit Vivas llegó un cambio. Jardineros, Oswaldo Cabrera, Jason Domínguez, recuerde que está lesionado. Oscar González, Bob Esponja, Trent Grisham, Aaron Josh, Everson Pereira. Juan José Soto Pacheco, Boba Thompson, Alex Verdugo y Giancarlito Stanton. Esos son, señoras y señores, los 40 miembros del roster. Pero, y como nos dice mi querido amigo Diego Marín, no quiere dar las malas noticias, pero hay que liberar dos espacios para Weaver y para Stroman. Yes, sir. Que yo creo que los dos espacios están aquí. Cody Morris y Cody Potí. Me parece que son los que van a tener que sacar de roster. O quizás nos sorprendamos y veamos un Luis Gil porque tiene la opción de ir a ligas menores. Entiendo yo eso. Pero podría ser Cody Morris y Cody Potí o alguno de los catchers. Vamos a ver qué van a hacer. Sí, porque recuerden, como la película de Moneyball. <coughs> Discúlpenme. Como la película de Moneyball. No quiero ser yo el que tenga que dar la mala noticia, pero a alguien hay que sacar. ¿No? Y, y vamos a ver quién es. Bueno, dicho esto, señoras y señores, vamos a abrir la sección de comentarios que está prendida. Díganme si me estoy viendo bien. Porque por un momento creo que estaba floja la cosa. La señal. Recuerden que tengo problemas aquí con la señal. 
Vamos para allá. Dice Insano. Cody Morris le fue bien con Cleveland. Buenas noches, dice por aquí Alvin. Kevin Santiago. Cody Potí fue firmado con un contrato de Liga Mayor. Bueno, pues tendrá que ponerlo entonces en waivers si lo tienen que sacar. Yo, yo te digo, hay algunos jugadores que tienen la opción de bajar a Ligas Menores. Y me imagino que van a tratar de hacer algo así. Eh, Kevin Santiago dice, ahí se va Boa Esponja y Ramírez el Zurdo. No sé si Ramírez el Zurdo, pero Boa Esponja no, porque Boa Esponja creo que si lo van, va para waivers. Saludos a mi hermanito Steven Acevedo que está en Puerto Rico. Dice Brian Manuel Ondoy, ojalá que los Yankees contraten a Shell. Insano, dice por aquí, los Yankees quieren a Neris también, Alfred. Sí, señor. Héctor Neris. Me gusta Neris. Me gusta Neris. No para cerrador, para relevista. Dice Carlos Manuel Beltré, que venga uno bueno. Dice nuestro decimero Ángel Santos Barrio. La firma de un buen relevo. Por eso una oración elevo. Y estaré satisfecho y puedo dar por hecho un campeonato nuevo. <ríe> Gracias ahí a nuestro decimero Ángel Santos Barrio. Dice Jonathan de Arma, ¿algún prospecto para Ligas Menores? Peraza, Pereira o Morris. Los que tengan la opción, Peraza tiene la opción de Ligas Menores. AJ García, dos catchers mínimo van para Liga Menor. No te creas porque no siempre es así. Acuérdate que también se van a pelear la titularidad Wells y Treviño, y los Yankees no van a llevar tres cachas al equipo inicial, ¿no? Dice Carmelo Padilla, ¿qué se sabe de G. Urchela? Solamente se sabe que los Yankees estuvieron, estuvieron interesados en Urchela. En este momento Urchela está jugando con los Tires y pero yo no he sabido más nada del tema Urchela y los Yankees. Saúl Félix dice, Héctor Neris pudiera, puede firmar con los Yankees, sí, hay, han dado algunos reportes que los Yankees y Neri están conversando. Edwin Fernández dice, saludos Alfred, y no estoy seguro si mencionaste a Trent Grisham. Saludos desde Arroyo, Puerto Rico. Sí, sí, lo mencionamos. Sammy Powell dice, Alfred Álvarez, Juan de Peralta es agente libre, los Yankees de Nueva York podrían firmarlo de nuevo. ¿Qué cree? Ojalá. Yo no me voy a cansar nunca en mi vida de decirles lo bueno que es Juan de Peralta y lo mucho que merece estar en los Yankees y lo buen pitcher que es. Para mí es uno de los mejores relevistas zurdos que tiene todo el béisbol de las grandes ligas. Gracias miles a Justi Román por esta donación que nos acaba de hacer. Gracias Justi, te quiero un montón, que Dios te bendiga. Dice, y un cambio a Raes por Gleyber. ¿Qué opina? A ver, señores, a Raes y Gleyber no se van a cambiar pelo a pelo, porque en este caso los Marlins son los que están haciendo el cambio. Los Marlins van a pedir un poco más, pero puede pasar, puede pasar. Ahora, no sé, me cuesta trabajo ver que los eh, Yankees hagan el cambio ese. Mierda, Hermano querido, mi mejor amigo del mundo, Alejandro Díaz está conectado con nosotros, Ale te quiero dice, buen equipo este año tiene buena pinta para los Yankees, gracias mi hermano, qué honor para mí que tú estés aquí, dice Manuel Salvador, los Yankees tienen que traerse otra estrella Kevin Santiago, por aquí nos dice escuché que se habla de Mike Clevinger para los Yankees bueno, no, esa yo no la he escuchado pero puede ser, puede ser, es un agente libre Paul Jerez, saludos de Nicaragua. En mi opinión, necesitamos un tercera base que batee. Buena esa, ¿eh? Lo de la tercera base. Porque al final se enfocó todo en Yamamoto, Juan Soto. ¡Qué felicidad, qué felicidad! Ahí está más Chapman libre todavía. Cuidado. Yo no estoy completamente vendido con Díaz Lamejo y con mucho respeto se lo digo, ¿eh? No estoy completamente vendido como Díaz Lamejo tercera todos los días. Fernando Rodríguez, eh, Alfredo Logian, que deben ir por Josh Heider o Héctor Neris. Saludos para Denis Román. Rafael Ortiz dice, Heider debe ser la, la prioridad. Roland Centeno nos manda saludos de Nicaragua. Dice Mario Sebastián, ¿cuántas veces podría bajar a Ligas Menores? Luis Gil, lo pueden bajar si lo bajan. A ver, los peloteros, si no pueden bajar a Ligas Menores, tienen que ir a Waiver y se los llevan. Yo creo que todavía Luis Gil puede bajar a Ligas Menores. Dice por aquí Wilmer Carucci, se ve bueno el bullpen de los Yankees, si no logran traer a Heider, Peralta es una buena opción. José Rincón, recuerden también que los Yankees tienen a Vito González, ¿eh? nunca se les olvide que Vito González es relevista surdo, muy importante. José Rincón dice, cambiar a Torres por Arrae es más barato. Pero señor, a ver, el tema es que, esta es la parte que yo no, creo que voy a cerrar el programa, no me gusta cerrarlo con polémica, pero bueno, a veces hay que hacerlo así. Esto es un mensaje en general ¿por qué 
y el doctor Randial que está conectado con nosotros, que por cierto podía haber hecho el show conmigo hoy, para, para el domingo que viene lo hace conmigo. Gracias, gracias a Ceni por esta donación que acaba de entrar. Dice que hay siete operatas, Pereira y Gleyber por Arraes y Luzardo. Yo sí he oído que los, mal, los Yankees están preguntando por eh, Luzardo. Y evidentemente los Marlins quieren a Gleyber. Ahora, que ese cambio así se haya dado, yo no tengo conocimiento de eso. Pero no está, o sea, no está descabellado lo que estás poniendo, ¿no? Gracias, Ceni, una reina de este canal por esa donación. Millones de gracias. A ver, voy a cerrar con un poco de, 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 de debate. A mí me gusta siempre a veces dejar por ahí una polémica para que ustedes comenten, reaccionen y todo lo demás. Además, a mí me encanta debatir con ustedes. Lo hacemos siempre desde un, desde un punto de mucho respeto. ¿Cuál es la obsesión? Toda esa gente que me ha escrito que quiere cambiar a Gleyber Torre por Array. Yo les pregunto a ustedes, amigos que me ven, ¿cuál es la obsesión por guiar a Gleyber Torre de los Yankees? ¿Por qué? ¿Por qué Gleyber Torres fuera de los Yankees? ¿Cuál es la justificación? Mientras yo estoy hablando, mis dedos están yendo rápido. Porque yo voy a, vamos a cerrar caliente la cosa. Vamos a ver. ¿Por qué ustedes creen que los Yankees harían un cambio si Gleyber Torres, duela a quien le duela, es un segunda base élite, élite dentro del béisbol de las grandes ligas? Entonces, yo vuelvo y me pregunto, ¿la razón cuál es? ¿Por qué ustedes quieren cambiar a un estelar por otro estelar de la misma posición? Vamos a buscar aquí un poquito de estadísticas, de las que me gustan a mí. Gleyber Torres de por vida conecta la pelota a 89.1 millas por hora. Le sale del bate la pelota. A Rae le sale a 88.3. O sea, Gleyber le da más duro a la pelota que a Rae. Vamos a ponerlo así. Eh, por ejemplo, a, eh, y a Rae estamos hablando, estamos hablando de Tony Wynn, ¿eh? Para mí Arrae es Tony Wynn. Gleyber Torre le da a la pelota con, el, con, el, con la parte sabrosa del bate, o sea, con el mismo centro del bate, en su carrera como jugador, un 8.8% de los turnos en los que ha venido a batear. Luis Arrae le da un 3.2%. Gleyber hace contactos más, más contundentes con el bate. Claro, a ver, yo no estoy diciendo que Gleyber es mejor bateador que Luis Arrae. Despiértense, por favor, porque si no, mañana voy a hacer historia porque usted me va a comer vivo. Luis Arrae es el mejor bateador de promedio que hay en las grandes ligas. Ya les dije que es Tony Wynn. Pero de nuevo, mi pregunta es, ¿cuál es el problema con Gleyber? Entonces, yo estoy leyendo los comentarios mientras yo hago esto, porque tengo unas habilidades tremendas que he desarrollado yo aquí. Los miro a ustedes, me miro yo en la cámara, a ver si se está bloqueando, miro la internet, a ver si está, y tengo dos ventanas abiertas con Arrae y con Gleyber. Y entonces yo leo y todo es, no, por los errores, no, porque los errores, los errores, los errores, los errores. Vamos a mirarlo el field de... De por vida, Gleyber Torres, el valor de carreras es negativo 24. Yo sé que hay gente que no están preparados para esta conversación. Y aquí les voy a demostrar por qué ustedes, todos, todos los que están aquí, todos, tienen que estudiar. Usted está en este show y usted nos sigue porque usted ama el béisbol. ¿Cómo usted puede amar el béisbol y no abrazar lo que hoy en día nos está regalando el mundo, que es la posibilidad de tener todas estas estadísticas? Voy a repetir esto despacito. Gleyber Torres tiene un valor de carrera negativo 24. Luis Arraes lo tiene negativo 28. Ustedes creo que no estaban preparados para esta conversación. El rango, en cuanto a rango, Luis Arraes es negativo 29. Gleyber Torre es negativo en cuanto a rango, valor de carreras en cuanto a rango, es negativo 24. 
Ustedes no estaban preparados para esta conversación, yo creo. Ok. Vamos a mirar otras estadísticas, por favor. Vamos a mirar, vamos a ir a Fangraph. Vamos a ir a Fangraph y vamos a mirar en Fangraph. Yo estaba en Béisbol Saban, ¿eh? Yo sabía, yo les dije, ustedes me ponen un tema a la mesa y entonces yo, que ya sabía esto, evidentemente, yo me doy el gustazo de analizarlo aquí. Vuelvo y les digo, señores, Luis Arra es el Tony Wynn de las grandes ligas. Es un fenómeno, bateamos. Pero ustedes me están diciendo en los comentarios, yo no estoy diciendo que Luis Arra es, eh, que Gleyber es mejor bateador que Luis Arra, eso no existe. Yo les estoy diciendo que Gleyber es un elite segunda base, uno de los que más batean grandes ligas. No batea lo, el promedio, batea Luis Arra, eh, pero da mucho más horror, empuja, empuja más carrera, produce más carrera, todo eso, más que Luis Arraya. Ahora ustedes me empezaron a hablar de defensa, entonces yo, que desde que está saliendo esta conversación, porque como ustedes entenderán, y gracias, como les dije, a sus donaciones, este es mi trabajo. Yo no tengo nada más que hacer que no sea esto. Ya yo busqué esto. Esto ya yo lo busqué. Pero, se me quedó en la mente y ahora ustedes me lo trajeron para cerrar este show. Para cerrar así, caldeado como les gusta a ustedes verme a mí. Alterado como les gusta a ustedes verme a mí. El fielding percentage, que esa es una estadística que realmente ya no tiene el valor que tenía antes. Pero en cuanto a porcentaje de fildeo, estadística muy básica, en verdad. 9.49 tiene Gleyber Torres. Porcentaje de fildeo ese Ustedes miran tanto que ya no deberíamos mirar tanto porque hay muchas estadísticas mil veces mejores. Y Luis Arrae, el porcentaje de fildeo es... Déjame ver si lo puedo buscar bien aquí porque... Fue de mil. No, pero no puede ser de mil. Ah, en primera base fue de mil. En segunda base es de 989. Es por eso que ustedes dicen que fildea mejor. Ustedes creen que fildea mejor porque hace menos errores. Pero no fildea mejor. Cuando vamos a las avanzadas, gracias por existir estadísticas avanzadas. En segunda base, ¿ok? Oigan esto. El OAA, esta es Stackers Out Above Average. O sea, los AO por encima del promedio según Stackers. En segunda base. En su carrera en Grandes Ligas, Luis Arrae le debe 25 carreras a los equipos para los que ha jugado. Y Gleyber Torre le debe 17 carreras a los equipos para los que ha jugado. Y en cuanto al RAA, que es el Stackcast Fielding Runs Prevented, Runs Above Average, o sea, la cantidad de carreras que ha podido prevenir con su defensa Gleyber Torres ha pre, no ha prevenido, sino que han hecho por su culpa 13 carreras. Pero Luis Arrae le han hecho 19. Señoras y señores, déjenme presentarle este caso ante los jueces del mundo que son ustedes, mis amados seguidores. Gleyber Torres no es un mejor bateador de promedio que Luis Arrae. Nadie en el mundo lo es, excepto Ichiro Suzuki que no está jugando. Pero Gleyber Torres es un segunda base que bateando es élite en el béisbol de grandes ligas, como lo es Array. Y en defensa, los dos no son nada extraordinario defensivamente. Son jugadores normales, porque usted piensa que lo negativo es porque es malo. No, no es malo. Ahí, ahí hay segundas bases que tienen menos 50. Son normales. O sea, son segundas bases que no son, no van a ganarse un guante de oro ninguno de los dos. Vaya, vamos a ponerlo así. Por lo menos ahora. A lo mejor los dos trabajan mucho en su defensa y se ganan un guante de oro. Hasta este punto de su carrera, no tienen guante de oro. No pueden ganar un guante de oro. Entonces, si son dos peloteros que están ahí, ¿por qué ustedes van a cambiar un pelotero por otro? Solamente díganme eso. Cuéntenme por qué. Y díganme si hicieron este ejercicio antes de decir que quieren que los cambie. Gracias un millón a Manuel Martínez por esta donación. 
Gracias, Manuel. Te quiero muchísimo, hermano. Gracias por tu apoyo. Dice, eh, no me gusta Raes en base, pero una nota por su velocidad y no roba base. Gleyber sí roba base. Gracias, hermano. Y además el doctor Randial que me manda otra donación más. Gracias, doctor. Dice, Arraes en un hueco, todo el mundo lo sabe. Y esto, señoras y señores, es todo el día de hoy. Qué bueno que yo creo que cada día no es que yo les quiera forzar y meterles a la fuerza las estadísticas avanzadas, pero esas estadísticas nos dan una medida de quién es quién. Es absurdo cuando yo tengo que hablar con alguien que me diga que odia eso, que no ve eso. ¿Cuál es el problema, hermano, que tienes contra eso? Contra una estadística que te indica qué jugador permitió menos carreras para su equipo. ¿Qué jugador salvó más carreras defensivamente? ¿Qué jugador tiene un mejor alcance que el otro? ¿Por qué tenemos que ser los hombres del Yandertal en béisbol? ¿Por qué tenemos que seguir pensando que el porcentaje de fildeo es la mejor estadística? Eso es mentira. Hay segundas bases que se paran de frente a una pelota, la recogen todo y la tiran a primera y sacan a Y no se mueven, no se van para allá, no se meten en una jugada difícil, no hacen un tiro complicado. Entonces son los líderes en el porcentaje de fildeo. El porcentaje de fildeo no lo mira nadie. Los guantes de oro este año se demostraron todo. Fueron por carrera salvada, por todas esas otras métricas que yo les acabo de contar y otras más que no les conté. Entonces, ¿cómo vamos a seguir diciendo que es absurdo esa, esos números, que no les gustan, que no los quieren? Si están ahí, los números son los mismos para todo el mundo. Es la misma fórmula matemática para todo el mundo. Defensivamente, los dos están ahí, ahí. Y bateando, los dos están ahí, ahí. ¿Por qué los van a cambiar? Porque bateando en promedio arriba es mejor, pero en las otras cosas Gleyber es mejor. Lo decían por ahí en la donación, Gleyber incluso roba más base. No es malo corriendo las bases. ¿Cuál es el problema con Gleyber? Yo nunca he podido entender cuál es el problema con Gleyber. ¿Cuál? Y no me vayan a decir, porque en esta parte los dos son venezolanos. No me vayan a decir que el problema, o sea, porque hay venezolanos van a decir... No, el problema es que otros venezolanos no le caen bien a los venezolanos. O como un dominicano decir, ah, porque no sé, porque son los dominicanos contra los venezolanos. No, no, aquí son dos venezolanos. ¿eh? O sea, aquí es que hay algo, hay algo de Gleyber. No a todos, pero hay algo de Gleyber que a un porcentaje de ustedes, a lo largo de todos estos años que yo he estado aquí haciendo esto, no les gusta. Y yo nunca he podido entender qué es. Quizás que es un pelotero a lo mejor que luce ser apático, yo les voy a decir algo hay peloteros que han sido mega estrellas que a lo mejor son ese tipo de peloteros que no parece que a lo mejor se entregan del todo, pero se están entregando tienen a lo mejor una manera de ser quizás diferente, no sé, porque yo lo que conozco de Gleyber es todo bueno Gleyber es un muchacho excelente es un buen hijo, por lo que tengo entendido no soy su familia, pero es un buen hijo, es un buen muchacho es un buen papá, tiene su bebé es un buen esposo, nunca lo nunca hemos escuchado. ¿Ustedes han escuchado algún escándalo de Gleyber? Muchacho bien criado, su papá ama el béisbol, juega los Yankees, no sé qué. ¿Qué les cae mal de Gleyber? Déjenmelo saber en los comentarios. Cuéntenme por qué algunos quieren cambiar a Gleyber por Luis Arrae. Y díganme, por favor, cuándo van a entender que estas estadísticas hay que aprenderlas y hay que estudiarlas. Señores, gracias a todas las personas que se conectaron esta noche con nosotros. Esto ha sido súper mega sabroso. Los quiero un montón. Que Dios me los bendiga a todos que derrame sobre ustedes millones de bendiciones, que les vaya súper bien, gracias por estar aquí quiero hacer un anuncio muy importante ahora que todavía tenemos mucha gente conectado el miércoles este miércoles a las 5 y 30 pm se estará eh, dando el juego en Miami del equipo FECUBE Patria y Vida Dream Team, como le quieran poner, es el equipo de los cubanos libres que representa a los cubanos libres y que quieren representar a todos los cubanos que están en Cuba también. Van a estar jugando su primer partido, ya oficial, pero de exhibición, contra la Universidad de Miami Day. Eso va a ser en el Miami Day College North Campus, el campo norte de Miami Day College. Las entradas eh, son ahí mismo en el lugar, la, la, es 5 dólares y entran todo el mundo. Eh, eh, no es que es un estadio. Eh. Van a entrar, estamos esperando miles de personas. Toda la cobertura se la estaremos dando a través de nuestro canal de YouTube MLB, nuestra página de Facebook, todo, todas nuestras redes sociales que están aquí, mira, ustedes la pueden ver aquí eh, frente a sus ojos, así que estén al pendiente de eso por favor, cuídense mucho, recuerden que los quiero con alma de niño, con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo, el béisbol es y siempre será 
el deporte más lindo del mundo. Pasen una linda noche. Los quiero muchísimo. Thank you.